0: Wir haben heute ähm, diesen, ich sag mal, letzten Teil, äh, ebenfalls von dieser offiziellen Reihe äh, von mir äh, über das Thema Wunder. Ja, ihr habt ja vielleicht gehört, dass wir darüber, äh, wir haben da eine ganze, ich weiß nicht, vier, vier Teile habe ich darüber gemacht ähm, und äh, der Hut hat einen Teil gemacht. Ich weiß nicht genau, was Sascha letztes Mal, er hat gemeint, er kommt ein bisschen von einer anderen Perspektive, äh, was auch in Ordnung ist. Aber ich will das heute abschließen, so ein bisschen ähm, mit, mit, eigentlich mit einer Aktivierung, ja, oder Teil 5 ist das eigentlich jetzt, nicht Teil 4, genau. Eigentlich mit einer Aktivierung am Ende und mit der Erwartung, dass heute Wunder passieren. Ja, bist du dabei. Ja? Ich weiß nicht, ob du ein Wunder brauchst, egal ob das körperlich ist, ja, ob das psychisch ist, ja, ob das irgendwelche Gedanken sind, Zwangsgedanken, ob das Verhalten sind, ob das Süchte sind. Ja, es ist egal, was das ist. Jesus ist derselbe. Ja, oder da oben sitzen auch noch welche. Ich habe nicht gesehen, hallo. Ja, und äh, das, äh, da, das ist, was ich heute erwarte und wo ich heute reingehen möchte und gar nicht so lange sprechen möchte, damit wir genug Zeit haben, zu dienen am Ende. Ja, damit wir genug Zeit haben. Wir dürfen ja, weil es eigentlich so bescheuert, ich fühle mich echt manchmal ein bisschen ne, so, wir dürfen wieder Hände auflegen. Ist, Naja gut, ist, aber es ist wirklich so. <lacht> offiziell, ja, offiziell. Es <lacht> ist offiziell wieder erlaubt. Ähm, es wird äh, keine Abstandsregeln mehr gefordert. Das ist doch super. Also können wir auch wieder richtig loslegen, das, was wir so lieben, ja, was wir so gerne haben, nämlich einfach äh, füreinander beten und eng dabei sein. Amen, das ist, nämlich, da, das ist, das ist einfach schön und das ist gut. Okay, äh, wollte noch fragen kurz, wie läuft denn so das Nicht-für-sich-selber-Beten? Ja, ist jemand noch dran? Ja, könnt ihr euch erinnern, dass wir das mal gesagt haben, dass wir nicht für uns selbst beten, sondern wenn wir beten, dann für Regierung, Leitung und so weiter? Ja, also mir hat das ich habe selber gemerkt, dass ich viel bewusster und öfter für unsere Regierung, für Leiterschaft und so weiter gebetet habe. Richtig richtig gut. Ich hoffe, ihr seid noch dran, geht noch bis Ende Juli, wenn du und danach bis ans Lebensende, <lacht> wenn du noch dabei sein willst. Wir haben einfach gesagt, wir beten nicht für eigene Versorgung. Wir machen das nicht. Gott weiß, was wir brauchen. Stattdessen beten wir für unsere Regierung, ja, für das Land, für Leiterschaft, für die Gemeinde, einfach sowas in die Richtung. Ja. Genau. Alright, dann, Heiliger Geist, ich danke dir, dass du sowieso schon hier bist. Ich danke dir für den herrlichen Lobpreis, Jesus. Ich danke dir für die Erleichterung da drin, Herr, für dein leichtes Joch. Herr, danke, Jesus, für deine leichte Last, dein sanftes Joch. Und Geist Gottes, ich bete, dass ähm, du jetzt einfach anfängst, Glauben immer stärker vorkommen zu lassen für, für die wunderwirkende Kraft Gottes, Herr Jesus, wir setzen das frei, was du heute vorhast, was heute der Himmel zur Verfügung stellt. Und wir danken dir, dass heute jeder, der das hört, verändert, weggeht. Äh, mehr verliebt in dich und eine Begegnung mit dir hatte, Jesus, und erlebt hat, wie du Freiheit bringst. In Jesu Namen. Amen. Amen, Amen, Amen. Okay. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das die Geschichte, also ihr kennt sie bestimmt, aber äh, den Hintergrund kennt, in der Apostelgeschichte 17. Da ist Paulus in Athen und predigt auf dem Areopag, das ist der, ein griechischer, also ein, ein geweihter Hügel, einem griechischen Kriegsgott geweihter Hügel, wo auch der Gerichtshof der Athener stand und wo sich die Griechen gerne ausgiebig über alles Mögliche philosophiert und ausgetauscht und gepredigt und was weiß ich was haben. Und Paulus ist in dieser Stadt Athen und sie und er hat dann natürlich ein paar Sachen zu sagen, weil er sieht überall so Götzen und so weiter und ist so ein bisschen innerlich so bewegt davon und fängt an mit Leuten zu reden und sagt, wir wollen mehr hören von dir. Wir wollen ein bisschen mehr und kommen. Und er predigt auf diesem Areopag und äh, predigt halt und es ist eine der Predigten, vielleicht hast du schon mal eine Predigt drüber gehört, aber wo, äh, wo er oft gelobt wird für seine... Kulturelle Feinfühligkeit, ja, wie er die Leute abholt und wie er da spricht zu dem, da ist so ein Stein, da steht dem unbekannten, unbekannten Gott und er so, ja, und ihr kennt ihn nicht, aber ich kenne ihn und wie er so ganz sensibel ist und wirklich, wirklich sie abholt, ja, wirklich auf sie eingeht und, und das so, so, so ganz habe ich schon oft drüber gehört, wie genial diese Predigt ist und bis zu dem Punkt, wo Paulus dabei ankommt, dass dass Jesus aus den Toten auferweckt wurde. Ja, in dem Moment, wo er dort landet, wo er diese erst so, so geniale Art, wie er sie so ne, ködert sozusagen, dann kommt er fangen sie an, über ihn zu spotten. Dann fangen sie an, sich lustig zu machen über ihn. Ja, und er kommt nicht so richtig weiter. Es gibt eine Handvoll Bekehrter, es gibt eine Handvoll Menschen, die ihr Leben Jesus geben. Äh, sogar eine sehr berühmte Persönlichkeit, die daraus entstand. Also Gott nutzt das Ganze schon, aber... Paulus ist gewöhnt an jedem Ort, wo er länger war, tatsächlich, dass sich dort eine Gemeinde gegründet hat, ja, dass dort ein, ein, ein bleibendes, eine bleibende Zusammenkunft von neuen Gläubigen geschah und das ist in Athen nicht passiert. Das passierte dort nicht, ja, das ist nicht, hat nicht geklappt sozusagen und auf der Reise von Athen nach Korinth, ja, da steigen wir jetzt hier ein, da äh, scheint mit Paulus was passiert zu sein. Ja, es, ist, es hat sich was verändert in ihm. Und er schreibt dann an die Korinther, und so fangen wir dann jetzt mal an, wenn das geht, genau geht. Brüder und Schwestern, als ich zu euch kam und euch Gottes verborgenen Plan zur Rettung der Menschen verkündete, habe ich euch doch nicht mit tiefsinniger Weisheit und geschliffener Redekunst zu beeindrucken versucht. Also im Grunde das, was er bei den Athenern eben versucht hat, ja, so ganz geschliffen und mit ganz toller Redekunst und Überzeugungskünsten und so weiter, ja, äh, hat er hier nicht probiert. Dann geht es weiter, ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu kennen als Jesus Christus, und zwar Jesus Christus, den Gekreuzigten. Als schwacher Mensch trat ich vor euch und zitterte innerlich vor Angst. So krasse, krasse Geschichte, oder? Ja, der der schlaue Paulus, der, der die Leute ganz toll, ne, der sie ganz toll abholen kann, kommt mit einer völlig anderen Botschaft nach Korinth. Er kommt mit einer völlig anderen Message. Und jetzt geht es hier weiter. Mein Wort und meine Botschaft wirkt nicht durch Tiefsinn und Überredungskunst, sondern weil Gottes Geist sich darin mächtig erwies. Und seht ihr den Unterschied? Und ich gebe euch nochmal die Elberfelder. Übersetzung, oder das kommt jetzt gleich, das ist noch der letzte Vers hier, Vers 5. Euer Glaube sollte sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf die Kraft Gottes. Euer Glaube sollte sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf die Kraft Gottes. Jetzt nochmal kurz hier in der Elberfelder, ja, weil es ist ein bisschen schärfer wie immer. Und meine Rede und meine Predigt bestanden nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft. Und jetzt dieses kleine Wort ist extrem wichtig. Damit. Sag mal damit. Damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruht. Nun, das ist entscheidend, weil weißt du, warum das, weißt du, warum das kleine Wort damit so wichtig ist? Es ist so wichtig, weil Paulus hier sagt, die Kraft Gottes ist, ist notwendig, damit Glaube Bestand hält, damit Glaube ein Fundament hat, damit Glaube nicht hin und her wankt, je nachdem, was ich gerade verstehe oder nicht verstehe im Leben. Je nachdem, was gerade die neueste wissenschaftliche Erkenntnis ist oder je nachdem, was gerade Leute gegen den Glauben sagen oder für den Glauben sagen oder was gerade hip ist oder nicht hip ist. Und wenn ich bei hip dabei bin, dann glaube ich. Und wenn ich bei nicht hip dabei bin, glaube ich nicht. Und wenn es cool ist, dann glaube ich. Wenn es nicht cool ist, glaube ich nicht mehr und so weiter. Das ist so wichtig, was er hier sagt. Er sagt, es muss eine Begegnung mit Kraft geben. Amen. Es muss eine Begegnung, die wunderwirkende Kraft Gottes an und durch mich ist für ein starkes Fundament des Glaubens keine Option. Ich sage das nochmal, die wunderwirkende Kraft Gottes, an und durch mich ist für ein starkes Fundament des Glaubens keine Option. Es muss die Kraft Gottes wirksam werden, an mir und durch mich. Amen. Ja, und das ist wichtig, weil wenn ich das nicht habe, tatsächlich ist das Fundament meines Glaubens wackelig. Warum? Weil es wahrscheinlich... Auf meinem Intellekt gebaut ist. Das heißt, geht doch gar nicht auf dem Intellekt gebaut, ja, weil es ist doch ein Glaube. Oh doch, das geht. Du kannst dir was angewöhnen, du kannst dir schön was, kannst was lernen, du kannst das okay finden und richtig finden und du kannst sogar mental zustimmen und den Ganzen. Und du kannst auch dabei auch natürlich gerettet sein, keine Frage, weil du glaubst an Jesus, aber das Leben ist so mehr so, es tröpfelt so, wie alle anderen auch leben vor sich hin. Ja, es ist so, so, die Kraft Gottes im Leben ist nicht wirklich notwendig. Ja, sie ist nicht wirklich nötig. Sie ist nicht wirklich, na, ja okay, das schaffen wir auch alleine, oder? Ich meine, Gott, ja, okay, ist schön, wir kommen in den Himmel, aber, aber so mein Alltag. Leben, ja, okay. Ich möchte, gestern im Auto noch mal so ein, hat meine Frau so einen Hammer Satz gesagt, ich möchte dort leben, wo ich Gott brauche. Schleser, das ist ein ganz schön tiefer Satz. <lacht> ja, ich möchte an einem Ort leben, ich möchte in einem Zustand leben, wo ich Gott brauche. Amen. Egal, wie viel ich habe, was ich alles kann und wie viel ich weiß. Egal, wie viel Geld auf meinem Konto ist, egal, was ich, äh, wie viele Freunde ich habe oder was auch immer, was ich möchte, innerlich an einem Ort leben, wo ich weiß, ohne Gott funktioniert das nicht. Weil dann bin ich angewiesen auf die Kraft Gottes. So haben wir auch den ganzen Umzug gemacht. Ich habe immer wieder gesagt, ja, wir dürfen nicht schwitzen dabei. Es muss ein Nebenprodukt sein. Muss, es geht nicht um ein neues Gebäude, es geht um eine Möglichkeit, mehr Menschen zu erreichen. Amen. Es ist nicht, es ist, muss irgendwie Gott durchbrechen. Ich kann nicht die eigene Sicherheit haben. Ich kann nicht mich auf meine eigene Kraft verlassen. Das geht nicht. Es muss ein Ort sein, wo ich laufe, wo wenn Gott nicht einbricht, wenn Gott nicht kommt, wenn Gott nicht wirkt, es nicht klappt. Da will ich leben. Amen. Da möchte ich leben. Und da ist die Kraft Gottes am Wirken. Wir wollen gerne die Kraft Gottes, aber wir wollen nicht unbedingt in der, in der Position sein, wo wir sie benötigen, oder? Ja, es, ist so, so, es, ist aber, es ist aber grundlegend wichtig. Apostel Paulus sagt, ich komme nicht und, und rede nette, tolle Worte zu euch, ja, die euch irgendwie ums Finger wickeln und Vielleicht irgendwelche Sachen versprechen und wenn du, wenn du Jesus folgst, dann geht es dir immer gut, ja, und dein Konto ist immer gefüllt und alles ist immer toll und easy und es gibt nie Widerstände und alles ist schön, ja, komm in die Gemeinde und dann wird alles schön, nie Probleme, ist alles immer perfekt, hammer, und wenn es nicht perfekt ist, falsche Gemeinde, geh woanders hin, da findest du eine bessere oder ist nicht, da, das, nirgendwo steht das in der Schrift, oder? Nirgends gibt es das, nirgends, sondern es gibt eine übernatürliche Power des Heiligen Geistes, die uns zu überwindern macht, die uns, die uns hilft, zu wachsen und zu reifen und nicht den Weg des geringsten Widerstands zu finden, wo wir dann denken, ja, hier ist es für mich richtig, ja, hier ist die Gnade gut, hier, hier läuft das so, aber alles, was wir meinen, ist, hier laufen die Umstände. Das ist, was wir meinen und den Ort gibt es halt leider nicht. Oder? <lacht> ja, weil es so ist leider nicht möglich, okay? Und ich möchte euch kurz, bevor wir jetzt, und es tatsächlich, wird wahrscheinlich hier ziemlich schnell fertig sein, aber mit der Wirksamkeit Gottes hoffentlich nicht, dass ich euch ein paar Zeugnisse erzählen möchte, jetzt aus Imps, wo wir dort waren, und das gerne hier rüberschwappen lassen möchte. Ja, gerne einfach diese Atmosphäre, diese Gegenwart, diese, diese Dinge, die da passiert sind, hier rüberschwappen lassen möchte. Seid ihr dabei? Ja? Und wenn du etwas hörst, von dem Zeugnis, wo du sagst, das brauche ich auch, das hätte ich auch gerne, dann nimm es dir im Glauben. Ja? Nimm es dir. Wenn du möchtest, wenn du mutig bist, dann greif kurz in den Himmel. Ja? Wenn du es hörst, dann mach einfach kurz so hier. Es ist ein Zeichen, aber musst du nicht, okay? Alles, alles cool. Ja? Du darfst auch gerne ruhig auf deinem Platz bleiben und nicht herausgefordert werden. <lacht> aber es wird schwer werden, ich verspreche dir. <lacht> es, äh, eine, eine einfach eine Hammerzeit gehabt. möchte mich auch bedanken für die Gebete und dass ihr uns auch abgehen lassen. Super. Wir hatten fünf Tage in Ebens Österreich, sind zweimal im Jahr dort. Nächstes Mal ist es im Oktober. Erste Herbstferienwoche. Ich glaube, es sind noch ein paar Plätze frei. Ich weiß nicht, aber wer möchte, kann da gerne auch noch dabei sein. Es ist auf jeden Fall lebensverändernd. Und wir hatten so eine hammerklasse herrliche Anbetungszeit, ja, wo eine Freiheit war, wo Ermutigung floss, tiefe Berührung, prophetische Ermutigung und so weiter. Ja. Und äh, es passierte so viel in dieser Atmosphäre der Gegenwart Gottes und das, was ich jetzt hier gehört habe, was mir Leute gesagt und am Ende hatten wir Zeugnisse, da standen wir 20 Leute, muss man auch begrenzen dann, die einfach erzählten, was Gott getan hat. Und äh, es sind ja viel mehr, ja. es sind knapp 100 Leute da, und es ist viel mehr passiert, aber eine Sache ist zum Beispiel, Höhenangst ist weg bei einer jungen Frau. Ja, sie hatte immer Höhenangst ist weg. Depression bei einem Teenager, wow, war das eine krasse Geschichte. Ihre Schwester hat für sie gebetet und eine Vision gehabt und sie sah, und das ist so, wie Gott auch manchmal zu den, zu den, zu den Leuten redet, sie sah einen Ork, Ja, einen im, Im Geist sah sie aus Herr der Ringe so, Monster, ja, so ein Monster, so ein Viech. Und natürlich, es war halt ein Bild für einen Dämon, der ihre Schwester äh, so, sozusagen vor ihr stand. Und während sie gebetet hat, kam der Geist Gottes auf sie und sie fing an zu weinen beim Beten ja, und, und spürte die Barmherzigkeit Gottes. Und während sie immer weiter so betete, sah sie in ihrem Bild, wie sich dieser Ork in Luft auflöste und verschwand und das Mädchen frei wurde von der Bedrückung. Ja, ist das nicht der Knaller? Hammergeschichte! So viele Leute, eine, eine ganz besonders, hat es ganz besonders eindrücklich bezeugt, aber viele haben Kontrolle losgelassen. Ja. Wie viele von euch wissen, dass unsere Kontrollsucht, unser Festhalten an Dingen ist einer der Hauptpunkte, warum Gott nicht wirken kann. Warum? Weil er uns die, den Respekt und die Ehre entgegenbringt, zu sagen, ja, wenn du festhalten willst, dann mach das. Er zwingt dich nicht. Und das ist einer der Hauptpunkte, die wir in den Seminaren bemerken, wie der Heilige Geist zieht an den Leuten, wo sie immer mehr Tag für Tag ein bisschen mehr loslassen können und damit Luft kriegen zu atmen ja, und die Dinge, die sie bedrücken und belasten, einfach abgehen und weggehen. Und eine Mutter hat einfach, war so herrlich, so gesagt, oh, meine Kontrolle sucht über meinen Kindern. Ich habe es völlig losgelassen. Und dann mit dem Resultat, dass sie am letzten Abend mit ihren Kindern lachend auf den Boden rollte. Das ist vielleicht nicht für jeden, sorry, ja, wenn du das jetzt irgendwie denkst, was ist das hier? Äh, so, Aber das, ich, ich rede von Freiheit im Heiligen Geist. Ich rede von Freude im Heiligen Geist. Ich rede von Begegnung mit Gott. Ich rede davon, dass Gott der Hammer ist und gut ist und nicht in unsere Box passt. ja, Und dass er einfach mehr ist als ein frommer Gottesdienst. Amen. Und das ist das, ist einfach, das war einfach der Hammer. Wir haben erlebt, wie tatsächlich äh, jemand ist von dämonischer Belastung frei geworden. Das war eine richtige Befreiung, voll äh, einfach Leichtigkeit danach gehabt. Wir hatten viele Taufen im Heiligen Geist, viele Leute, die noch nie mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden, in neuen Sprachen gebetet haben. Danach Leute aus Hintergründen, wo man das nicht glaubt, dass es das gibt. <lacht> das ist immer das Beste, oder? Ja, so, so richtig, aber so tolle Leute, ja, die sich dann so darauf eingelassen haben, die mir dann gesagt haben, ja, Konrad, vor, vor, vor einer gewissen Zeit, da war ich noch überzeugt, das ist vom Teufel. Ja. Und jetzt stehen sie da und Baba, <lacht> sind da ja, mit dem Heiligen Geist und haben, haben eine gute Zeit. Ja. Wir hatten ganz viel Lachen und Freude, was die Leute noch nie vorher erlebt haben. Auch wieder eine Person, die gesagt hat, sowas, sowas passt nicht in ihre Theologie, sowas gibt es eigentlich nicht. Und dann später vorne Zeugnis gegeben hat, wie sie hinten sagte so, es war so ein junger Mann, ja, der, der sagte so, ja, ich bin nicht so laut wie manche anderen hier, aber da hinten hat es mich erwischt. Und dann, sah, dann stand ich da und ich habe gelacht wie noch nie in meinem Leben, ja, so. Und es ist einfach so eine, so gelöst, ja, die wenn, wenn du das mal schmeckst oder siehst auch wie Gott, wenn Gott Menschen berührt, du siehst einfach, das muss Gott sein. Warum? Weil das ganze zu, zugeknüpfte, verkrampfte, das verschwindet. Ja? Das geht weg. Das ganze harte, das, das ganze und so, das, wie als ob eine Schale bricht. Weißt du, wie als, ob, wie, als ob so, wie als ob man eingemauert war und irgendwas bricht die Mauern und die wahre Person kommt endlich zum Vorschein. Mit einem hellen Gesicht, mit leuchtenden Augen, mit freiem Lachen, mit freiem Lachen, ja, nicht verschämt und ängstlich, aber auch nicht fake und übertrieben, sondern, sondern echt, ja, da kommt das Echte, kommt hervor. Und ein Zeugnis, was ich mit am meisten mochte, oh, das fand ich so cool, da war eine ältere Dame und man hat ihr angesehen, dass sie nicht besonders glücklich ist, okay, sie war so, sie war so ganz zu, so, so, alles war hart, ihr ganzes Gesicht war hart. Und sie hat auch schwer, man hat gemerkt, so Lachen fiel ihr unglaublich schwer. Ja, und wahrscheinlich hat sie viel Mist erlebt. Und Es so, ja, gibt ja Gründe, warum Menschen so sind. Das ist ja kein, ne, das ist ja, Gott macht ja keine Vorwürfe. Es gibt ja Gründe, warum Menschen Mauern bauen. Es gibt Gründe, warum wir in unseren religiösen äh, Zwangsanzügen uns, wir uns manchmal wohler fühlen, weil wir wollen nicht, dass da jemand rankommt und uns wieder verletzt. Richtig? Ja, wir wollen nicht, dass da was uns wieder... Dass uns, und Gott, aber in seiner Liebe verletzt uns ja nicht, sondern heilt uns. Amen. Und, und es war so, so gewaltig, wie diese Frau am letzten Tag dann morgens Zeugnis gegeben hat, Freitagmorgen stand sie vorne und erzählt so, dass sie null Zugänge zu ihren Gefühlen hatte. Null. Sie sagt, ich konnte es, ich habe nicht, hab nichts gefühlt, gar nichts. Ja? Kann nicht lachen, es geht nicht. Und dann erzählte sie, wie der Geist Gottes sie einfach so eingeweicht hat über die Tage. Und dann irgendwann lief sie mit einer Freundin, das war noch nicht mal im Gottesdienst, und ich mag sowas, ja, dann lief sie mit einer, mit einer Freundin irgendwie da spazieren, das ist eine herrliche Gegend dort in den Bergen, und diese Freundin sagt irgendwas, sie konnte sich noch gar nicht mehr daran erinnern, und auf einmal... Sneak Attack vom Heiligen Geist, geheime Attacke, Boom! und sie fängt an zu lachen. Sie fängt an zu lachen, wie sie noch nie gelacht hat. Während sie das erzählt, kommt es über sie, während sie Zeugnis gibt. Das ist das Beste. Also steht sie vorne und, und dieses Gesicht auf einmal, immer mehr gehen die... Gehen Immer mehr gehen die, geht das Grinsen bis zu den Ohren und dann muss sie so laut lachen, dass sie sich nicht mehr halten kann. Ja, so richtig und einfach so eine, das Gesicht ist wie Tag und Nacht, ja, eine, eine, so wie, wie zugeknüpft vorher und auf einmal gelöst und offen und frei. Das macht unser Jesus, Christ im Herrn. Das ist, das, ist echt, das ist echt der Hammer. Ich liebe das. Es wurden prophetische Worte bestätigt, weil es ist einfach nur cool wie ein Mann sagt, vor zwei Jahren war er da und ein junges Mädchen hat ihm prophetisches Wort gegeben, jetzt äh, war er wieder da und wieder hat eine junge Frau ihm ein Wort gegeben und es war dasselbe Wort, aber es war eine andere Frau, dasselbe Wort, ja, wusste er wusste ja Bescheid, in welche Richtung weitergeht. es gab. Viele Menschen die haben bestätigt, dass sie einfach Antworten auf ihre Fragen bekommen haben, neue Freude am Bibel lesen, ja, richtige, richtige Leidenschaft wieder für das Wort, ähm, richtig cool. Äh, Tränen der Freude und der Heilung sind sehr, ist sehr oft passiert. Ja, einfach Tränen flossen. Freiheit vom Rauchen. Da ja, äh, sind Menschen frei geworden vom Rauchen, von langjähriger Sucht von Zigaretten. Wollten nicht mehr den Heiligen Geist in einer Raucherhöhle hausen lassen. <lacht> es wurde Pornosucht gebrochen. Ja, von Pornografie sind Leute frei geworden. Ähm, was ich auch Hammer fand, ein Mann kam mit Krücken, weil er eine schwere, wirklich schwere Knie-OP hatte, wo der irgendwas, ich weiß es gar nicht, der kann das, ich kann das nicht nachsprechen, was da alles für ärztliche Begriffe genannt wurden und was da alles gemacht wurde. Und er ging ohne Krücken nach Hause. Die braucht er nicht mehr. Er hat mir noch ein Video geschickt gestern Abend, wie er auf, auf so einem, wie heißt das, so einem Fahrradtrainer sitzt und, und rollt und einfach null Schmerzen hat, ja, fährt, trainiert da und so. Und mir, das hat er mir noch geschickt als, als Zeichen, dass es wirklich durch ist, ja, dass es wirklich so richtig gut ist, dass er laufen kann ohne Schmerzen. Äh, Jesus wurde einfach immer mehr sichtbar. Die Liebe Gottes war ausgegossen. Ja, Aktivierung und Impartation hatten wir, Aussendung in Kraft und noch so viel mehr. Und ich, ich weiß nicht, was das mit dir macht, aber das macht mich hungrig. okay Das macht mich, das macht mich ich will, ich will das mehr. Ich will das mehr sehen. Ich will das im Alltag sehen. Ich will das äh, andauernd sehen. Ich will das hier in der Gemeinde mehr sehen. Ich möchte das einfach sehen. Und der Punkt ist, ja, manchmal kann man das vielleicht nicht einem Sonntagmorgen oder einmal Sonntagmorgen, lass, lass, darf ich mal kurz ehrlich werden ein bisschen mit euch? Ist das okay? Oder? Für Sonntagmorgen ist ja manchmal, ne? also, aber, aber ist Sonntagmorgen und so, so Antignade, wie sich das jetzt auch anhört, was ich sage, aber es ist eigentlich nicht Antignade, sondern eine Einladung, die Gnade zu ergreifen, es auch ist, aber Sonntagmorgen reicht nicht. Tut mir wirklich leid, aber Sonntagmorgen als geistlichen Lebensstil zu führen, ist, wird nicht reichen, um das, was ich hier gerade vorgelesen habe, wirklich zu erleben. Es tut mir wirklich leid, aber dann hangeln wir uns von Sonntag zu Sonntag, um hier aufgepeppelt zu werden, anstatt zusammenzukommen und richtig zu feiern ja, und davon zu erzählen, was wir unter der Woche alles erlebt haben. Ja, das ist ein... Es ist, es ist wichtig. Wir, wir brauchen, wir, wir sollte in uns oder es darf in uns ein Hunger sein, mehr zugerüstet, mehr aktiviert, mehr ausgerüstet zu werden, mehr Gott kennenzulernen. Und das geht. In kleinen Gruppen, das geht in unseren Destiny-Gruppen, da geht das. Oder das geht auf so einem Seminar, vielleicht solltet ihr einfach alle mal mitkommen oder wie auch immer. Ja, so ist es, wo man sich einfach, oder auf einer Konferenz, wo du hörst, wo du weißt, dass Gott wirkt. Ja, muss ja nicht von uns sein oder irgendwas, gibt ja viele, viele richtig gute Sachen. Aber eine aktive Entscheidung, mehr zu wollen, ist einfach wichtig. Eine aktive Entscheidung, etwas, ja, sich bewusst etwas auszuliefern, ja, wo, wo ich weiß, Gott kann mich auf ein neues Level bringen. Gott kann mich zum Wachsen bringen. Gott kann mich weiterbringen. Gott kann an, an mir arbeiten. Gott kann mich heilen. Gott kann mich von meinem, was ich, von meinem Anstoß und, und, oder von, von was auch immer es ist, was mich, was mich zurückhält, vielleicht von meinen Süchten, vielleicht von meinen komischen Angewohnheiten, ja, wo ich aktiv bin, da drin zu sagen, ich will eine Veränderung. Ich will eine Veränderung in meinem Leben. möchte nicht so weitermachen wie vorher. möchte nicht einfach... Immer weiter so und dann irgendwann ist das Leben vorbei, weil tatsächlich, die Bibel sagt, dass das Leben ist ein Hauch, oder? Es ist vorbei. Am Anfang des Lebens denken wir, wow, und am Ende des Lebens denken wir, Mann, war das kurz. So, es ist, es ist, es ist einfach kurz. Und ich sage, es ist zu kurz, um einfach nur irgendwie durchzukommen. Das ist eine aktive Haltung haben, mehr zu wollen von Gott. Wirklich wirklich ranzugehen an die Punkte auch in unserem Leben, wo wir merken, die tun weh oder die sind noch nicht in Ordnung oder da brauchen wir noch Durchbrüche. Da brauchen wir einfach Heilung, von mir aus Befreiung, von mir aus was und ich was, aber nicht irgendwie so passiv zu sein da drin, sondern wirklich zu sagen, Gott... Ich, das muss aus meinem Leben. Was kann ich tun, Jesus? Wo, wo ist die Gnade, in die ich reintreten muss, damit das in meinem Leben passiert? Weil du hast es ja für mein Leben. Du hast ja mehr für mein Leben. Du hast ja diese Berufung für mein Leben. Du hast ja die Kraft Gottes für mein Leben. Du schreibst ja nicht in dein Buch rein, ja, dass mein Glaube nicht auf Menschenweisheit gebaut sein soll, sondern auf Gottes Kraft und gibst mir dann nicht Gottes Kraft. Das ist ja, ist ja, nicht, ist ja, kein, ist ja kein guter Vater, oder? So, so nur wird es funktionieren, aber ich gebe dir nicht. Das macht ja gar keinen Sinn, sondern was, was Sinn macht, ist, dass wir mit ihm zusammenarbeiten, dass wir gemeinsam da reingehen und sagen, ja Gott, ich will. Ja Gott, ich will. Ich fange an, für die Kranken zu beten, ich fange an, für Menschen zu beten, ich fange an, zu lernen, ich fange an, mich einzuordnen, unterzuordnen, zu dienen, ich mache mit, ich öffne mich, ich werde demütig, ich, ich lege ein demütiges Herz hin. ich, ich habe nicht vor, zu wissen, wie alles geht, sondern ich will lernen, ich will vorangehen, ich will wachsen. <lacht> das, ist, das, ist, ey, das, das, das ist, was kommt, sage ich dir, auf einem ganz neuen Level. Auch, was ich auch glaube, was auf einem ganz neuen Level kommt, ist, das ist Befreiung. Das ist wirklich die Kraft Gottes auf den Plan tritt, weil so viel Durcheinander ist da draußen, so viel theologisches Durcheinander, so viel, so viel Unklarheit, Unwissen, so viel Sünde, so viel, so viel Zeug, so viel menschliches Verhalten, was eigentlich nicht mehr gar nicht da sein sollte. Und es kommt Befreiung, ich sagte, es kommt, es kommt, wo demütige Herzen sagen, ich will mehr, ich will, ich will ausbrechen aus meiner Mauer. Ich will nicht da sitzen und keine Emotionen haben und nur, weil ich gehe, diesen Gottesdienst sonntagmorgen. Ja, das ertrage ich dann, das ist auch ganz nett, baut mich auch ein bisschen auf. Aber das ist doch nicht, worum es geht, ihr Lieben, oder? Es geht doch nicht um einen netten Sonntagmorgen, seid ihr da. Ja? Es, geht um, es geht darum, Gott zu repräsentieren auf dieser Erde. Das ist ein bisschen mehr, als Sonntagmorgen in einen Gottesdienst zu gehen, oder? Das ist, das, ist, das ist viel mehr, das ist ein Alltagsleben, das ist ein Lifestyle, das ist, das ist, das ist, das ist einfach, huh, das ist ein Geschenk, das ist wunderbar, das ist, das ist herrlich. Danke Jesus, die Kraft Gottes, Begegnung mit der Kraft Gottes, Befreiung, Heilung, neues Leben, was durch uns fließt, was bei uns angekommen ist. Ich habe ein bisschen ja, echt überlegt und gebetet, was wir jetzt machen hier am Ende. Weil einmal möchte ich gerne auf jeden Fall beten für die, die äh, Heilung brauchen, die Durchbrüche brauchen. Ich möchte beten dafür. Und äh, hey, wir haben, wir haben diese Reihe gemacht. Wir haben uns angeschaut, dass es Gottes Wille ist, oder? Wir haben uns angeschaut, dass Gottes Wille ist, dass, dass Heilung passiert. Wir haben uns angeschaut, was wir tun, wenn es noch nicht passiert. Wie wir damit umgehen, haben wir uns auch angeschaut. Ja, wir haben uns verschiedene Punkte angeschaut, die einfach uns genug Futter gegeben haben, lass ich mal so sagen, um aktiv zu werden, richtig? Um nicht weiter nur Konsument zu sein, sondern zu sagen, okay Jesus, ich setze das jetzt ein. Ich, 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 ich gehe damit. Und was ich mir gedacht habe ist, wir sind heute nicht so viele hier im Raum. Und äh, ich würde Folgendes vorschlagen, ähm, wir machen dann leider, sorry, die die über das Screen zuschaut, ihr müsst halt auch mal wieder kommen dann. <lacht> Aber es ist, ein, es ist ein wir schalten den dann ab und ich bete erstmal gerne für jeden der das will einfach kurz, machen wir nicht lange, leg kurz meine Hand auf dich und erwarte, dass Gott was in dir aktiviert und dann drehen wir das Ganze rum und ihr betet miteinander für die Nöte, die im Raum sind, für die Dinge, die Veränderung brauchen, für die Durchbrüche, die nötig sind. Ist das eine gute Idee? Ja, also Wer sagt, wer sagt ich, ich muss weg oder so, ist kein Problem. Okay, das ist dann einfach open, ja, das ist einfach offen. Das ist keine, keine, kein Problem. Wir haben aber ehrlich gesagt, also wenn du sagst, ne, die Zeit ist eingerechnet bis um eins, dann haben wir jetzt noch eine halbe Stunde Zeit. <lacht> ja, und dann, und dann äh, darfst du gerne auch äh, einfach hier mit Anteil haben an dem Ganzen. Und wenn du sagst, Konrad, okay, ich bin noch nicht so weit, dass ich für andere bete, dann respektiere ich das völlig. Aber wenn du sagst, ich brauche aber Gebet, dann warte einfach so lange. Das dauert nicht lange, vielleicht eine Viertelstunde, ja, bis äh, bis die Menschen bereit sind für dich zu beten und komm dann zum Gebet und hol dir Gebet ab. Ja, das ist das wäre ja auch noch eine, eine richtig gute Möglichkeit und äh, wenn du so willst so und das war ein bisschen so, ne, hol dir dein Wunder, <lacht> hol dir hol dir deine Begegnung mit Gottes Kraft. Amen. Okay. Also dann, ihr lieben Livestream-Zuschauer, äh, vielleicht äh, segnen wir die nochmal gemeinsam, ja, wenn, wenn, wenn ihr auch ein Wunder braucht, dann beten wir das jetzt kurz, leg mal deine Hand auf die Stelle, die ein Wunder braucht, ja, vielleicht ist es dein Kopf, dein Herz, vielleicht ist es ein Körperteil, ja, vielleicht ist es eine Sucht, was auch immer was, halt das Jesus gerade hin in dem Moment und wir beten einfach ein gemeinsames Gebet für euch, bevor wir den Stream abschalten. Jesus, wir danken dir für, den, für deinen Namen, den du der Gemeinde gegeben hast es ist der Name über allen Namen. Und wir in der Autorität dieses Namens nehmen, nehmen Autorität über Krankheit, über Bindungen, Herr Jesus, über Abhängigkeiten, Herr Jesus, Herr, über, über ja, Gedankengebäude und Gefangenschaften jeder Art, Herr Jesus. Und wir lösen den Himmel und das, was am Kreuz vollbracht wurde, über dir und sprechen Heilung in dich hinein und sagen, empfange Heilung, empfange Wiederherstellung, empfange Leben. Empfange Freiheit von Depression, von Bedrückung, von Angst. Empfange Zuversicht und Hoffnung. Empfange Freiheit von Minderwertigkeit. Empfange Heilung in deinem ganzen Körper. In Jesu Namen. Empfange Wiederherstellung. Empfange, dass alle Zwänge auf deinem Leben brechen. Wir im Namen Jesus. Komm aus der Übereinstimmung raus damit und komm in die Übereinstimmung Gottes. Jesus, wir danken dir für die vollkommene Freiheit und Wiederherstellung, die du schenkst, Herr. In deinem allmächtigen Namen. Amen. 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 Schreib uns, wenn was passiert ist, check es aus und äh, wir freuen uns, dich nächste Woche hier wieder begrüßen zu.